0: 哈喽，大家好，欢迎收听最新一期的《秋后算账》节目。那今天我们有一个特殊的栏目，开始我们新的尝试。今天我请大家非常喜爱的我们的嘉宾宁姐做客，我们推出一档新的栏目，叫6090《六零九零》。六零九零其实是我和，呃，宁姐我们两个的出生年代。一个是六零年，一个是九零年，我觉得对我们来说寓意还是挺深刻的。我非常感恩能够遇见宁姐，我们录了一期宁姐的关于，嗯、呃，这段这这几几几年来回国这几年的一些心路历程，包括她在美国学习的过程。呃、我我特别感动的是，因为我特别渴望能够和一个六零年代，同时也是我父母出生那个年代的一个女性，能够和她有深入的交流。但同时呢，可能宁姐也有自己的一些想法，跟我们这种九零后交流。宁姐先聊一聊感受怎么样
1: ？呃，我觉得挺好的。我基本上我觉得沟通没障碍，但是确实大家感兴趣的东西不一样。<笑>我在呃，我在努力的追，<笑>嗯、我们也我也
0: 在努力的追<笑>追宁<您>姐<先>。<笑>对，因为因为感觉好像和父母那代人聊天就是。更多的还是我是一个孩子的角色、嗯，所以我们聊的东西都是孩子和父母应该聊点什么。如果超纲了之后，好像他们就没有办法去接受，甚至是我们也没有这个耐心去聊。所以我，我我觉着等会儿听一听宁姐分享，有对于我们这种六零九零后的这个对谈有什么期待哈？但是我是特别想能够通过宁姐的世界，让我我更好的去了解我的父母那一代人到底经历了什么。包括如何更好的去理解他们，虽然我对他们是否能够跟他们之中有一个特别好的沟通哈，呃，不抱以太大的期待，但起码我觉得这是一个特别好的尝试。那宁姐，你有什么期待吗
1: ？呃，我希望我也能够更多的了解你们，呃，而且我觉得就是跟你们在一起，让我也觉得就是很有活力，时常忘了自己的年龄，<笑><笑>为老不尊的。<笑>
0: <笑>是是，嗯，宁姐真的是说话特别的<笑>给力哈，对对对，<笑>我觉得也是特别有能量的一期节目。上次节目真的，宁姐我看到很多小伙伴的留言都特别感动，我不知道你有没有？我也有看，我也有看、嗯，有没有什么印象特别深刻的？
1: 呃，记性不好，忘了。但是感觉当时看的时候，每一条都，<笑>哎呀，好像都挺好。但是一个总体的感受，就好像就跟你说的差不多、嗯，就是好像很多人没有想到过，就是跟我们这个年龄段的人，就是这算是两代人吧，就是还可以有这样的一种，呃，比较开诚布公的这样的一种谈话。其实也不是说很正式谈，就是就聊天嘛，嗯
0: 、对，对吧就是？哎，就是聊天，
1: 嗯。嗯可能没有，可能我在想，呃，因为我不知道，就是正常啊，就是说，比如说，我们也，比如说，我们在这个在社会上，可能我们也不大容易，呃，碰到，然后因为、呃、大家混的场子不一样，<笑>我们我们都不蹦迪，宁<笑>姐就带人开始蹦迪了，<笑>我们已经蹦不起来了，<笑>不是，就是真的是，就是不。不不太能够有机会呃见到，然后同时就如果是在职场的话呢，我觉得他还是有一个这种等级的，所以也不大可能成为朋友。所以可能对你们来说，你们唯一能够接触到像我们这个年龄段的人，可能就是你们的父母,父母家,人家人
0: ，特别可怕。<笑>就一想到就开始用那种生理反应，开<笑>始现在已经开始颤抖。<笑><笑>所以就是
1: 说，呃，那你父母家人的话，就本身这个角色他的这个定位，所以可能也会影响部分的沟通。所以我觉得，就是如果在这一块儿能够，然后就是如果我能够，就是起到一些让听一听不同的声音，或者帮助你们能够去跟你们的父母的这一代人去沟通的话，那我觉得我是很开心的。
0: 嗯嗯，包括我觉着，如果能够听宁姐，包括我自己吧，我作为一个发问者，嗯、或者是也是作为另外一个分享之后，特别想听一听宁姐的生命故事、嗯，就是那些我们还没有经历的事件。或者是岁月到底是什么样子，或者是有什么样的一个准备？因为我们现在这代人经常跟我们同龄人或者比我稍微大一点年长的人去聊，就是九零后甚至是九五后、零、就、零、是、后,后这代人，就是我们有很多的知识，我们了解很多很多的道理，我们看了很多资讯，但很遗憾就是我们的经验就基本上是零，就是我们会说很多，但一遇到事情，一遇到现实生活，可能就。下意识的就会回避，或者是压抑自己，就没有办法真的去面对。我觉得一方面也是因为现在信息爆炸，的确你了解到的会更多，但还有一方面就是，的确很多现实性的指导，我觉得很缺乏。就特别是我们怎么去面对，比如我们之后将要聊的话题，关系啊、婚姻呐、啊，嗯，或者是死亡啊，还有离开啊、分别啊，甚至是科技啊。我们女性的呃自我呀、意识啊，还有性啊各个方面，我觉得都特别希望听一听宁姐我们之间的这种观点的碰撞，还有探讨。嗯，那宁姐有没有什么想分享的呢？
1: 哇，你一下说了太多话题了，所以我觉得不要灭<笑>。呃，咱们一个个来吧，嗯、到时候反正我们把呃就是。把我们所生活的这个、这个、这个世界，或者我们对这个世界的一些认识，我们可以大家相互的分享交流一下。嗯
0: 没问题。那如果小伙伴们，如果大家有任何想聊的话题，或者是想问我们的话题，嗯、也欢迎通过各大平台收听我们的节目，然后去。给我们留言互动，然后在未来我们可能哈、啊、可能，但是不敢下这个承诺，就是可能会举办一些线下的活动或者是讨论，希望大家都能够在这种人与人之间交流互动过程当中，去真实建立关系，去体验那种生命的感觉或者是生命力的感觉，嗯，这也是我们希望创造的。今天宁姐，咱们聊点什么呢？我我我觉得就
1: 要不然就从我最近的一个经历开始聊起吧。嗯、就是嗯，今天是七呃，今天是八月十三号，七月十三号的时候，就一个月前，我的母亲去世
0: 了。哦，哇，嗯，嗯这个日子选的
1: 对，特别的，就是。我那天你跟我约完时间以后，我看了一下这个日子，我我就觉得我挺无语的，就这么这么巧，呃<笑>、啊，所以说的没有，我觉得挺好的，冥冥之中的安排吧，嗯嗯嗯,嗯。所以你看，我记得咱们那次做节目的时候，好像那好像是十号的六月十号，对吧？那那我记性还行，嗯、啊，六月十号录的，所以那你看，等于是。啊、um, ，我们录播那期节目的时候，我们也谈到了，因为那那期也讲了很多关于这个，就是跟自己的原生家庭啊这样的相处，包括这个母女关系啊什么的。然后，嗯、um, ，一个月后，等于我妈妈就走了。所以说的，当然她呃，就是呃，从诊断出来有这个这个末期的肿瘤，已经也是有半年的时间。所以，嗯，但真的就是，我就觉得生命无常。嗯，就是每个人他这个离世的时间，我们永远不会知道。就是我们知道，我们都会死，每个人都会死，但是没有人可以知道自己预测自己死亡的时间、嗯、啊。所以就是这样一个，所以我最近等于也是一直就是在处理这个家里的事儿啊什么的。嗯
0: 嗯嗯，是这个选题，其实是我跟宁姐讨论了一段时间所想。当我们的开篇之作吧，嗯，虽然我们聊到了死亡，嗯、但是我们想更想探索的是如何更好的去面对死亡，啊，进而如何更好的去生活，去找寻生命的意义。嗯、那我们要不要从头开始聊年节？宁姐就是得知母亲诊断有肿瘤，然后到生命的末期，嗯、你是如何能够面对这件事情，以及这之后这个生活是怎么计划的呢？
1: 呃，我母亲她的这个，嗯，就身体的这种改变啊，就她首先她一直是一个，就是按照我们呃这种呃通俗的说法，就是她她身体挺好的，而且她也是一个就是闲不住的人，她嗯、呃、就是退休以后就基本上就没闲着，就是社会职务就很多，然后就一直在不断的在就没有跟社会脱节，不是说回家就当个那个什么。呃，老太太啊、嗯，这个在家贤富的这种老太太，啊、呃，她一直就是也有做事，所以她身体一直都还挺好的。然后直到就是她真正的身体发生改变，是她19年的3月份，嗯，她把腿摔断了，呃，就是也是一个意外，她去超市，然后不小心滑倒了，然后就摔断腿。我觉得，嗯，她所有就她那一刻真的是她一个生命的一个改观。所以，嗯，当时对我来说，就是我也是觉得，就是，哎呀，就觉得一下子，因为我知道这个人，就他这种骨折，对一个老年人来说，对他的生活意味着什么？当他遭遇这个骨折以后，就就意味着他整个的生活都发生改变了，甚至因为这个跌倒，可能会影响他后面的这个生命的寿数，这都是有可能的。嗯、uh, ，所以我就觉得，那我我就从那一刻我就真的是就是对我妈妈的这个就是这个陪伴啊，就差不多是，嗯、uh, ，可以说是基本上就是在一起的，就是我我我。我当时就把我所有做的事儿我都停掉了，我就照顾他。他
0: 说你已经回国了，是吗？我回国
1: 了，我我一三年回国的嗯嗯嗯，嗯，所以他是一九年啊，还还还算不错，挺了挺多年的，到一九年嗯嗯嗯，然后才有这样的一个一个变故，嗯、呃，因为我知道这对他来说、嗯、就是意味着真的是一个翻天覆地的点变化，嗯、他从一个就是什么都能自理，然后。经常会看不惯我们做事的这样的一个老太太，一下子就是要变成了需要被别人照顾，而且就是就就这种，我我相信这种这种冲击或者说叫打，也可以说是打击吧，就是对她来说是很大的。就一方面，她她很就是她很 vulnerable， 就她那种无辜的感觉，就是因为毕竟受伤的是她。啊，然后呢？同时呢，他要面对这个新的，就是他这个生活的一个转换，嗯、所以我就从那一刻开始，我就决定，就是说，就是我要尽我最大的努力去去陪伴他。他做了手术，然后我一直照顾他，呃，他恢复的也不错，呃，手术本身做的也不错。完了，那个直到就是一九年的年底，因为我觉得我基本上是就是嗯，没有什么呃喘息的，就是在这样就是。全力以赴的在照顾他，所以我就跟他讲，我说，我看你恢复的也挺好的，我说那要不然，我出去走走。我说的那个你在家自己待待行不行？然后当然肯定就是也有也会有请这个钟点工每天来啊，就是有帮助他，再加上我们这个教会的姊妹啊，也都有来照顾他。所以他说没问题啊，他也他也觉得挺好。其实他跟我待的也有点儿烦了，烦了。对，因为他一直很独立，所以就是说，那我想这样的话挺好的，就是我们两个人都可以喘口气儿。我正好我也可以去抽空做做我自己嗯想做的事儿，所以我就我就出了趟国，然后没想到呢，就是被疫情耽搁了嘛，所以去年一年就基本上十个月都在国外回不来，嗯。然后我回来，就是我在广州隔离的那时那个时候九月底，然后我正在隔离的，我记得是第三天啊，还是第四天？应该是第三天，他就给我打电话。有一天早上特别不到五点钟，他就说：“他说我肚子疼的不行了。”然后后来我就说：“我说那不行，我看他那样因为我我知道他，他应该是他说不行了，就是肯定这不是第一天疼了，肯定是他实在是忍不住了。”然后才找我的，所以后来我就说那就去医院吧，所以我就等于在广州这边，我就打电话给这些朋友们，然后他们人家就帮忙，就把他等于他就 emergency 就去了趟医院、
2: 嗯
1: ，然后当时就发现了一个他的新问题，就是说他有这个门静脉的这个血栓，然后就把他给收治住院了，嗯，然后。后来呢，就哎，不对不对，当时没住院，看完了，看完了以后给他处置了一下，然后说的就，是。但是发现他有这个问题，然后就出来了。出来以后，然后那个就没什么，然后我差不多隔离完了以后我就回来了，回来以后就都也没有什么。然后他再有一个身体的转变，就是差不多是去年年底，然后呢，突然就身体变得特别的虚弱，就虚弱到就是没力气，嗯、就是他以前真的是。不说力壮如牛的吧，反正就是真的走路都是噔噔噔噔噔的特别快的啊，然后就就整个人虚的呀，就从他的恨不得从他的睡觉的房间走到卫生间，他都觉得都没劲儿啊。然后后来我们也觉得不对，后来就去医院就去看，然后就一查他那个血象，就是他完全就不正常，他的血色素已经低到就是不能再低了。嗯然后就把他收治住院，然后就给他查，这一查，结果就查出来是这个胃癌的晚期，啊，所以我们就呃，当时安排以后呢，正正好也差不多又快然后又临近要要过春节，然后所以我们就决定就是春节以后得做一个手术，因为就把他的胃要做一个切除，这样的话至少就是可以止住他那个出血的那一部分，所以就做了这个。手术的切除，手术本身做的也是很不错。然后手术完了以后，医生就跟我就手术当时下了，那医生下了手术台，就来找我谈话，就跟我说：“他说你母亲这个肿瘤，呃、嗯，他说很不好。第一，他是就是他得的这个是一个这个叫叫、就是、这个就是恶性程度很高；，另外一个太晚了，太晚期了，所以他就说他这个术后啊，应该不会太好，而且他时间应该不会很长。”嗯。所以我当时就就我听进去了，但是说实在的，我没有什么特别的感受啊、呃，因为我觉得对于一个八十多岁的他，当时是嗯，今年就他他做手术的时候，应该还是八十一周岁。对于一个八十一岁的人来说，就是你说有这样的结果，我也我也没觉得有什么特别的。就是，而且本身就是以我个人对这个肿瘤的认识，就是，嗯，反正差不多很多肿瘤，就是你你知道的时候，可能就如果你除非做早筛，你如果不做呃检查的话，那你基本上就是知道的时候，大概都是中晚期的了、嗯。所以我，但是我当时就觉得，嗯，好像对我来说这个都不重要，重要的就是我知道他还活着，就是他他他闯过这个手术了，因为。讲老实话，这么大岁数做这个手术，本身都是像在闯关一样的，所以我就觉得就就开始了。然后之后就是我们，嗯，紧接下来就是就是跟他，其实就牵扯到就术后的一个治疗的问题嘛。所以我也问了他了，我说的那个，嗯，接下来你想怎怎么样
0: ？那那个时候阿姨知道自己的情况哦，
1: 他知道，我们一直一
0: 直跟他说，
1: 对对，因为这个是我。呃，我比较坚持的，因为我觉得这个就是患者的知情权，实际上是很重要的，就是因为，嗯，就是事关生死，很多重大的决定其实是要他自己来去做的，而且就是说，我觉得，嗯，就是就是别人就是你可以给参考意见。但是我觉得应该是他自己的意思是最主要的，当然了，我知道咱们的传统很多也是，就是因为我们很忌讳谈死亡，所以就是通常都不会去跟他讲。但是我觉得身体是骗不了人的，你得了这么大的病，你说不说，你的身体一定会告诉你的。所以我就觉得，我就觉得，因为当时医生也是问，就说告不告诉他？后来我就说，我说说吧，嗯，我们就决定就跟他说了。啊，说了以后，但是当时医生说的时候呢，还是，呃说了，告诉他是肿瘤，是这个恶性的什么的，但是应该是没有告诉他是很晚期啊。然后是等他手术完了以后回家的时候，就我跟他在谈下一步进一步的治疗的时候，我跟他讲了一下，我说你的肿瘤可能不太好，应该是这种中晚期的了，这样的。嗯、啊，所以，所以他是自始至终他都是知道，知道这个。
0: 事情的，嗯,嗯对嗯。那阿姨那个时候，当他知道自己身体状况，包括肿瘤是中晚期，很可能在世的时间会有一个定数了，已经可见的一个定数
1: 了。嗯，没有这么说，没么就没有、嗯，就是没有这样挑明。但是，嗯，实际上这个就是你说中晚期，大概自己都知道了，哎，嗯，他、嗯。他，我觉得就是说，他肯定很沮丧，呃，那么更多的其实他就是觉得他想不明白为什么他会得肿瘤，因为他自认为他是身体很好，的，而且他们家没有，就是他的父辈啊，再往上，还有包括他自己的呃兄弟姐妹什么的，就没有人有得过这种恶性肿瘤，所以他总就他不明白为什么怎么他会得了这个恶性肿瘤。啊、呃，所以我觉得这个就是，这个他自然会想，因为说实在，这个病换作我，肯定我也会去想，放在他的处境，就是怎么怎么我我会得这个病，就是这样的，啊、呃，然后我们紧接下就是，其实就是面对，就是说你下一步要怎么样嘛，对吧？然后我就问他，他就说，他说我不想做化疗，啊、呃，他说因为太痛苦了，啊、呃。因为他我爸爸也是肿瘤过世的嘛，所以就是他看到过，就是我父亲做肿瘤，就是那种就是化疗，就是给人的这种带来的这种痛苦，还有就是这种生活对生活的这种影响啊，嗯，所以后来我就说，我说那我说那这样，我说我回头呢也去再去呃问一下，就是看看，就是说现在因为我说这个。肿瘤治疗的技术也是每天都在不断的更新。我说我们可以看看，就是有没有那个新的技术啊，这块儿有什么的，所以我就去帮他都问了。问完以后回来以后呢，嗯，我觉得我的那个答案，我对就是那个医生给我的那些建议啊、方案，就是搞肿瘤内科的那个医生给的我建议，我觉得还是挺满意的。然后回来我就跟他讲了这个情况，后来他说行，他说那就要那就这样子。所以后来我就跟他说，我说那呃、啊，既然咱们。就这么决定了哈，就是就不不放话聊了。不说，那就是说，那接下来其实咱们就是把每一天都过好，然后就是我们看看你有什么愿望。咱们就是，我说我觉得我的主要任务就是就是包括我就我跟我弟弟，因为我弟弟也参与了，我们都跟他就是也都有聊，就说的看看能怎么样帮你，就是把你的这种你还愿望都给实现了。因为我觉得这个蛮重要的，对吧？嗯，所以他说，他说行啊，然后但是他也没有说出来有什么特别的这种想法。其实我是觉得呢，就是说，嗯，我我猜测啊，就是他的这个心理的活动，就是我觉得他是他知道这个很不好，但是呢，就是说的呢，他本能的呢，其实还是抗拒的，就是他不愿意想，就比如说我是不是还有两个月、三个月、半年，呃，然后那我。就是这个，我还有，比如说，我还有十件事儿要做。这十件事儿，我是怎么样平均的分在这个时间里边？因为他也不是这种个性。我妈妈搞艺术的，他不是这种特别的那种。哎，对对对，如果是我，可能我会我会这样啊。但是他就不会。当然了，就是还也是也是他本能的那种，就是我觉得是他对这种就 denial， 就是这是所有的肿瘤病人的第一反应。哎，然后嗯。所以呢，所以他也就没有说出什么具体的来。所以呢，我讲他没说出来也没关系，反正我跟他在一起生活嘛，我就可以慢慢的看。但是我觉得，嗯、呃，其实也也不用很复杂，我们就是真的就是开开心心的过好每一天。他想去哪儿玩儿，我们就带他去哪儿玩儿。然后，呃，想吃什么就吃什么，就是只要就是因为他的胃切除了四分之三嘛，所以就是他也是说，他说能吃什么不吃什么。我说，咱不是问过医生吗？就就本着这个原则，就是一切以你能消化、好消化的为主，就是别到时候咱吃的把自己吃出一肠梗阻来，那就要了命了。所以我说的那个，就是就是掌握好这一点，就是没有什么禁忌的，就这样。所以。他生活的也蛮愉快的，就是在就是具体的这种生活起居上面啊，我觉得他还是挺好的。然后他该有的社交生活，就是他开始开始有点不太好意思得了这种病，<笑>就是这种这是对这是肿瘤病人都有的一个心理，嗯，嗯嗯就是就是因为传统的大家总觉得就是这好像是一个特大的病，嗯,嗯啊，然后就是呃，都不愿意去谈。就是这种，就是很多的，所以你像在国外，他的那个肿瘤治疗，就是他已经，就是他特别提倡，就是说，如果你是一个这个肿瘤的，就是这种，就就是生存者，就是你的这个 cancer survivor， 就是你的这个社会融入是特别重要的，就是当你如果已经可以这样子，就是跟你的肿瘤就。暂时他没有，就不管你是有没有什么样的发展，就是其实你你还是要作为一个正常人去生活对对，对吧？就是我觉得不能够剥夺你作为一个正常人生活的权利，所以我也跟我妈妈讲了，就是说，我说接下来的日子就是说，肯定就是说，生活是第一的，而不是说看病吃药是第一的，就是那些就是、嗯、就是主次大家要搞清楚。所以我觉得就在这点上，就这是我们共同的目标，也是我们达成的共识。所以，那他因为就是我们住的都是单位的这种宿舍，所以就是挺好的。我们自己等于自己有一个小的社区似的，下面有老干部活动室啊什么的。所以我就鼓励他，就是就去，就大家每天就是到那晒太阳，所以挺好的。所以他就每天早上，我说那是他的那个叫什么社交时间，就是一群老头老太太在底下晒太阳、聊天啊什么的，然后就这样。然后再有就是我们带他去哪玩，然后。就是吃着饭呐、啊、什么的，他就他就都是蛮开心的、嗯，然后或者跟他的朋友啊什么的聊聊天啊，嗯
0: ，那他的朋友有没有知道他的情况吗？嗯、都,知
1: 都知道，都知道，对对对、嗯，而且呃，我也大家也都知道，他自己也知道，所以至始至终就是我们没有用任何这种隐瞒的这样的呃手段来那个什么，嗯，因为我觉得，啊、呃，这个是一个特别的，嗯、呃。就是我，我个人可能我是非常尊重这个这个患者的知情权的。我觉得现在的很多的做法，因为咱们也是确实，我们我们有我们的文化、嗯，我们有我们的这种现实的这种状况，所以有些情况的确不是每家都可以这么做的。可能绝大多数人做的就都是不说。嗯、但是我是觉得患者知情权真的特别重要，因为接下来就是他这么大的病，就是他自己想怎么样，这个是。这个可以说，我觉得是他是他是他最后可以为他一次自己做的一次选择，所以一定要把这个权利交换到他手里。所以我就觉得，而且嗯，就是有了这个最基础的东西，大家彼此之间才有信任，然后也好沟通，对吧？所以我是觉得，嗯，就是这个大概我们就是按按照这个方向来来做的。
0: 嗯，当然我知道，可能有些小伙伴、嗯。他面临这方面的问题和挑战、嗯，因为我的现在有几个来访者跟我聊过这件事情，嗯、我觉得之后我们可以在未来的节目里面继续去聊啊，宁、嗯、姐。就听起来好像似乎都是顺水推舟，嗯、很有一些波波澜起伏，但大的方向是一致的。嗯、那在这种日常，宁姐，毕竟你算是第一个照顾、首要的这个照顾者，嗯、主要基础照顾者、基础照顾者，嗯、那。可能在妈妈身边，你的时间会更长一些。嗯，看似这些日常生活里面有没有经历一些起伏？因为我，我我在准备这个我们的呃话题的时候，我就发现，其实很多时候患者和照顾者这个之间的关系是有一些摩擦，特别是情绪的部分。那可能患者会成为一个，就是为什么这件事情发生在我身上？我觉着我有权利要求更多，你倒忍受着我。然后呢，可能这个照顾者就会也很有委屈啊，就说我虽然是那个照顾者、嗯，但是我也有自己的情绪，那有很多愤怒，甚至是委屈的情绪，嗯、怎么去表达出来？包括之后这些愤怒和委屈的情绪如何被处理，如何去和解，去宽恕彼此？嗯、有没有这样的经历能够分享呢，宁姐？嗯，
1: 有，肯定是，这是每一个，我想这是每一个家里有这种嗯患了重大疾病的人，就是都要，我们都要都会经历的一个过程。嗯呃，我个人的感受就是，我觉得其实最大的问题就是，嗯、呃，他肯不肯愿意面对他自己的这种疾病和即将到来的死亡，啊、呃，就是其实他很多时候的情绪都是从这儿来的，就是因为从根本上来说，他还是蛮难接受的啊、呃。我觉得我妈妈就是，她基本上是一个，就是她，我不能说她对死亡一点恐惧都没有，她肯定是有，但是她比。比一些人吧，或者说，呃，可能比呃很多人，呃，稍好一些。他更多的是对一种生的留恋，就是我不知道这么说，呃，你可不可以理解？就是怎么说呢？就是说日子过得挺好的，就他还不想走。哦、啊，就是虽然我已经八十多了，可是我觉得生活这么美好，我想再多活几年。我觉得这个是特别的合理的一个想法。所以我就觉得，就是说。在这个过程中呢，就是说的他一定会有一些情绪，而且就是有些人他可能就是我妈，我妈是双子座的，就是他不带，就他很多话他不是这种可以直接表达的出来，就他们我不知道，就这个我觉得星座有的时候<笑>也有的时候看性格也是蛮准的，就是他跟我的性格是截然不同的，我是这种就是呃。基本上就是，我不是说我不想对方的，不照顾对方，但是我是，就是我是一个直线思维的，就他会是那种比较，就他有的时候他不说，或者他跟你说 A 的时候，他其实是想表达 B，、嗯、啊，就是就这种东西呢，我就觉得真的就需要，就是要给特别大的耐心，呃呃，我们也有经常就是吵吵嚷嚷的时候，所以他经常就是后来跟我。呃呃，就是说我的一句话，就是我都这样了，你还对我这么厉害，或者说你还说我呢，然后说的最狠的一次就是说，那个我最后不是病死的，我得让你给我气死，就是就是这种狠话啊。当然就是，但是我都就是，因为肯定我也有 hold 不住的时候。我觉得作为照顾者呢，就是说的呢，就是说的，实际上我觉得就是大家坦诚特别重要。就在这个过程中，我发现，当我跟我妈妈，我们有情绪碰撞的时候，就都是，其实是我们不想就是直接表达的时候，就是他是用那种情绪，就是对我，就是他的那种。刚才我说的，他他想说 A， 结果他用 B 说。然后呢，我呢不知道怎么回事，就是就他们这种性格人还挺有代入感的，就把我一下也给绕里头去了，<笑>所以以至于呢，就是说我有点那个顺杆往上爬了，就成了顺着他的情绪走了，就就变得哎。就难哎，就其实我我我我并不是在讲发泄我的情绪，但是不知道为什么，就好像话赶话，就一下就就上就,就上来了，上头了就成了。所以后来，但是我但是还好，就是我是比如说我的个性是，就是因为我其实真的说实在，我除了跟他会有点吵吵之外，我跟别人都不大会有什么这种吵吵的时候，所以他跟他嚷嚷两下，然后我我我一下我就我就有的时候我就能愣住，嗯、我就知道我就意识到，哎，这好像不对啊，这这个这个。这个就是我不该是这样的，或者说是那个，就,就,就这这这这这是干嘛呢？这个我本来也没想跟他吵吵，怎么就吵吵上？所以我就能停一下，停一下以后，我觉得我的那个思维就能恢复正常了。我一恢复正常以后，我就会，就是我就会，就是跟他。其实这是一个沟通的技巧，就是我觉得，就是说谁能够。很坦诚，谁就能够掌握这个谈话的主动权？嗯、全<笑>哎，对，所以我就觉得，呃，就是说的，我我基本上我就是这样子那种。但是，但是你说我作为他的女儿，作为他的照顾者，我肯定是有情绪在里边的。然后我也尝试去呃观察我自己，就是我尝试分辨我自己的情绪从哪儿来。我发现我最大的情绪可能就是我就觉得，哎呀，就好像我给困在这儿了，就是。我讲的是我的生命状态啊，就是本来你可能有这样那样的一些的想法啊、嗯，或者想这样做，哎，怎么一下突然间我怎么成了所有人的保姆了？就是就是这种感觉，然后我自己想做的事儿好像都做不成我。我我我知道，就是说的我的我应该在此刻去照顾他，但是你说。我我还是我也有我软弱的那一部分，所以我就说，我说我对我妈妈我是叫什么啊、呃？我无悔，但是呃会有怨气。就你让我再选择一次，我还是会做这样的选择。呃，就是包括我当时回国的决定，我想我还是会这样，但是。你说我完全做到一点怨言都没有，我觉得我我我我我很难做到。这个当然我，我我努力啊。我只能说，如果下次再让我碰上的时候，我尽量。但是我觉得，就是说我我也我也接纳我自己，因为我觉得这个没有人是完美的，所以，我有怨言的时候，我就想，那肯定也是我自己需要去调整的地方。所以，我觉得我们在这个过程中呢，那基本上就是这样。所以我就跟他说，就我们俩，呃，到后来就是挺好的，就是都大家都能特别坦诚的。去交流，所以就是你，比如像他也说过，他就说，他说，哎呀，他说，我觉得我不在了，你能生活的挺好的，啊、嗯，就他跟我聊天的时候，他就能这么说。后来我说，我说我觉得也是，啊、嗯，我说这个，我说但是你也别这么想，就说其实他说这句话的意思呢，嗯、他是想表达，就是他觉得好像他拖累我了。我不知道你听出来了这种感觉没有我我？我
0: 完全没听出来，我只是觉着，好像他对你放心了，<笑>然后能够觉着啊，女儿能够照顾好自己，我就心满意足。但是没听出来那一层，就是感觉有一定有
1: 这层意思，但是他不会不会直接说。而且我觉得我妈妈是一个，就她挺要强的，然后可能他们。其实也不光是他们这代人，我觉得可能有的时候就是我以前也有这样的毛病，但是我后来自己呃意识到了以后，我就努力再去调整我自己啊，就是很多情感你不会正面表达，嗯，就是其实我觉得你作为母亲，你说一句就是说，嗯，哎呀，我我我，你看我这样是,不是拖累你了，就是我觉得真的没有关系，但是好像我觉得就是他他说不出口，嗯。然后，但实际上他是有有这种想法的，所以他就用这样的方式来表达。所以我就跟他讲，我说你不要这么想。我说的这个你在有你在的这个，就是这种生活，你不在了，确实就是比如我从照顾的这块我我等于是我的一块就是硬性的任务啊，就肯定就是就没了。但是呢，我说的呢，那我其实你在的时候。等于说我，我我也享受的是一份陪伴，对吧？咱俩是彼此陪伴，不是只有我陪你，你也陪我。所以就是像这种时候吧，嗯，就这样的东西，就是就我觉得我们我们就是大家沟通的，就是。还是还是挺好的，就虽然也有磕磕碰碰，也有吵吵嚷嚷,嚷的，就是他、嗯、我我没怎么说过狠话，都是他说狠话，就是好像我也习惯了，都是他被他这样子，有的时候说一说啊啊、嗯嗯，可能我以前年轻气盛的时候，有的时候上来了那个也是口无遮拦的，但是后来我觉得我，我我我就是我对我自己的要求就是，嗯，就是甭甭管我多愤怒，但是我尽量就是不要说那些就是让我自己后悔的话，嗯。嗯
0: 林姐，你这么一说，也打开了我很多的心结吧、嗯。就是想到，我想到我奶奶和我外姥姥去世的时候，其实都有好多好多不敢回忆、不敢触碰的部分。就是比如说，我奶奶那个时候，她是嗯脑部肿瘤，做完手术之后，这个、人基本上已经走了，嗯、就是他已经不在了。他会有的时候骂人，嗯，然后各种语言骂人，然后嗯。包括他晚上不睡觉，整晚整晚不睡觉。嗯，然后家里人因为出于就是要孝顺的这种初衷吧，也是好意，就是一直让奶奶在身旁待着去照顾他。但是因为缺少专业性的帮助，那很多时候活人真的就被折磨折磨的要死要死的，因为晚上他不睡觉，对他白天他睡觉，然后。很多人都受不了，比如说那时候我我的我哥哥就是那时候照顾他的时候，气到一定程度就真的扇我奶奶了，就动手
2: 了
0: 嗯。嗯，然后那个时候我就不明白为什么他会这么狠心。嗯，但是真的我我在想，因为现在我也大了之后经历了一些事情，我就会发现太难了。就是像宁姐和阿姨这个样子，能够坦诚地面对自己，然后能够把自己的情绪表达出来，姑且还会有冲突。嗯那更别说大部分的人真的好苦啊！然后我想到那个时候，我姥姥，我姥姥医生也特别好强，有点像阿姨这个样子。她是医生，嗯、所以你都不用跟她说她得了什么病，嗯嗯、或者是隐瞒不住她。对，就是就是她还有几期还有多长时间，你根本就隐瞒不住她。所以到最后，她一摸自己的身体发肿，腿一肿，她就知道自己快不行了。然后那个时候我还在加拿大，然后我网络跟她视频。就我上一次见姥姥的时候，还是就是面红，就是肤润的那种感觉。然后再一次见她，已经瘦成皮包骨头。就我从来没有见过一个人能那么瘦，嗯，就是完全是癌症晚期的病人。然后我姥姥一见我，我一叫她姥姥，然后我姥姥一下就哭了，嗯，就是她已经不认识自己了。然后当我回国之后。我去陪他，最后我很幸运，就是我最后陪伴他，最后走离世那段事。因为我从小是跟姥姥、姥爷、爷爷、奶奶长大、嗯，然后我姥姥那时候见了我第一面就说：“你不觉得我长得很恐怖吗？”嗯，她说我都不敢看我自己。嗯，
1: 对，是疾病对一个人的摧残是非常大的。
2: 嗯
1: ，我妈妈后来也很瘦，就是。他们就是我们院子里人开玩笑跟他说说说哎说这辈子是不是你没这么瘦过呀？就是减肥减到最成功，就就大家就是逗他开心嘛。后来他也是，就是实际上他销售是对于肿瘤病人来说销售是肯定是很不好的，就说明他的那个肿瘤细胞在快速的疯长。嗯
2: ，
1: 所以尽管就是说的，就是他的状况还有他的精神状态，可能也是因为我们做了这样的决定，就是他也有点就是，就就说白了就是。就就撒了花的活吧、嗯，所以他的精神状态确实是不错的、嗯，呃，以至于呢，就是大家好像就都给了别人一种就是这种呃错觉，就觉得哎说没事儿啊好，好了，说你看说的，但实际上我看到他这个销售，因为我跟他每天都在一起嘛，所以我看到他销售，其实我是知道，我我就知道他应该是不太好了、嗯，但是真的也没有想到会这么快，嗯、啊。我跟我弟弟我们聊天的时候还说，我说总觉得好像今年总是没问题的吧，就是没想到连一个夏天都没有过完，所以他真的是就是特别的快，就是礼拜五他说不舒服，礼拜二就就走了，就我们就就在家离世的，所以这点我觉得就是他挺幸福的，我也很安慰，就是我觉得能够让他在家离世。嗯，就我一点不介意什么，家里有人这种过世。我觉得，如果你给人选择的话，可能绝大多数的人都愿意在家离世，没有人愿意在一个冰冷的病床上，这样子去、嗯、去离世。所以我就觉得，就我妈妈最后就是，就等于她是在我的，在我怀里走的一样，就是这种，就是她侧卧的，她因为她很难受，她就是。很憋气啊，什么这样的。后来就是，我就我就一直我就就活络着他。后来我就跟他，但是后来我看的真的是就是就是太痛苦了。后来我就跟他说：“我说我说妈，你走吧。”我说。我说：“你跟上帝走吧，你别害怕。”我就说：“我说，我说，真的，你别撑着了，因为我我弟弟还没来嘛，嗯，就是他正在天上飞过来，所以他是一个就是。”他完全是一个，就是我觉得他是一个做母亲的本能。嗯
2: ，
1: 他想撑着这口气就他实际上他已经很难受了。就是，就是你要让他自己选择的话，他有可能他就就真的就是不愿意再争。但是真的就是因为他是个母亲，所以他想在在这样坚持着，希望能够就是。至少就是能够看到，看到他的儿子。然后我就又跟他说：“我说，我说，妈你走吧，别害怕。我说，我们都爱你，我们也会好好的。我说，跟上帝走吧。”然后我说完以后，他就他就冲我点点头。就是我觉得我特别欣慰的，就是。他一直到咽下最后一口气之前，他的意识都是清楚的。嗯，就是，所以我们等于一直这样子交流到到到他生命的，就是最后一口气。啊、嗯，所以我说完这个以后，我就觉得，就是我能感觉到他的一种解脱，就是因为真的是，就是一个是本身身体撑得很苦。很辛苦，然后另外一个，我就觉得他对于那个未知，就是他的那个恐惧，他需要好像就是我，我不知道他是不是需要帮助，但是我觉得我这么说对他就是会有一个很大的安慰，所以他就这样。当然我，我我相信，就是可能在那一刻我，我他看到的东西是我们看不到的。我我在想象，我不知道是不是天使呼唤，这个呼扇着小翅膀，就是来接他了，还是怎么样，还是怎么一个情况？我觉得这个没有办法知道，只能等我自己到那个时候，我我我才会去感知。所以，但是总体来，我就觉得，然后就这样子，慢慢的，然后就他就他就就咽下了咽下了最后一口气。然后我还有两个，就是师潘姊妹陪着我，所以我们等于大家。都见证了他的这个，嗯、这个这个死亡，嗯,嗯就他的这个叫 dying process， 嗯
0: ，整个过程，好像没有经历、嗯，就是阿姨虽然可能最后那几天经历了一些身体不适、痛苦的感觉，包括最后可能离开，是一个、嗯、听起来确实是一个挺痛苦的过程，嗯、在撑着那种感觉。但好像整个过程里面，听起来没有太多的那种痛到不行，没办法撑住，有很多很多的这种撕扯、留恋，没有办法放手离开。因为我听过好多例子，就是这个人马上要走了，然后又活过来，然后又走，又活过来，就是这种不断的来回反复，好像他要做一点什么，有一些事情没有完成，但又。不忍心离开，又非常恐惧不安的感觉。对
1: ，对我我的确是，就是我觉得，嗯、呃，可能对我最大的安慰就是，我觉得我妈妈的，就是我就觉得她的这个灵里边，就是她特别的，就是她有的挣扎真的是她身体上的这种痛苦，就是她在这种灵性上面，我觉得她她很平安，没有挣扎。嗯，就是这个也是我觉得。就是我真的就是就等于是亲眼见的，说实在的，就是现在这个社会，就中国，咱们也就是现在大家谈也谈的很多了，就关于这个这个好死啊什么这个，但实际上真正能够做到就是很顺畅的，就是这样离开的，真的是很少。嗯，呃、所以我觉得我我也挺感恩的，就是我妈妈能够算是这样的，就算是很。比较平静的离世吧，嗯，嗯就其实就是他第一时间他不是很长，就是你比如像有的肿瘤病人就是真的是要经历特别多的这种痛苦，就这个对我们来说，他虽然就是他走的还是很突然，但是我就觉得就是其实给了我们足够的时间去告别，所以我觉得我挺感，我挺我挺感恩的，嗯嗯嗯
0: ，的确是。包括，嗯，我听很多人说，特别是主内的这些弟兄姐妹们说，他、嗯、们说，其实往往经历这种生离死别或者是痛苦，他特别能够感受到这种恩典的力量。那我能不能理解嗯，明姐？就是其实阿姨这种平灵里的平静，这种安宁的感觉，他的确就是一种恩典的力量
1: 。对，我觉得就是。当我在跟他说：“妈妈，你走吧，你别撑了，就是你跟上帝走吧。”我觉得，就是我也不知道我我当时是怎么就哪儿来的一股力量，就是说，因为这个话你不要看很简单，但是你说出来是是不容易的，因为那种时刻实际上脑子都是不转的了。就是你看到的，然后就是我就觉得，当我在说这句话的时候，就是我真的我我自己的。身体都感觉，我的身心里，我觉得那一刻，就是我在灵里头跟他已经完全合一了。嗯，就是实际上，我跟我妈妈，我们两个人，就是说，嗯，我对他最大的担忧就是我很担心他的信仰，就是他的这一辈子的信仰，到了最后这个 last minute 不足以帮他去，呃，经历。这个这么难的这种时刻啊，说白了，就是因为在教会待久了，人有的时候是会有这样那样的一些的问题。就是我总就说的直接一点，就是我很担心他灵命的这种东西。就是最后的这一个，如果就最后的这一个，他真的能不能够确信？就是像我说的，就是我就跟上帝走了，跟你们就是拜拜 ，goodbye， 我们就是回头再见。对吧？我不知道他能够能有没有这样笃定的这种信念和信心，这是我特别担心的。然后他呢，对我呢，一个最大的担心就是，就是一个做母亲的担心。他就觉得我走了，那你一个人生活，你你行吗？或者说你会不会不容易啊？就是这种真的就是一个做母亲的那种担心。但是这种东西我，我我们俩吧，呃。平时谈话里呢都有流露过，但是没有做很深入的交谈。就是实际上，就是他不愿意触碰，我也有点不愿意触碰。就是就是，其实我们也就是我们算是比较嗯，就俗话讲看得开的了。但是实际上，我们本身或多或少的也都有在回避死亡、嗯、这件事儿。就是就是等于还有。最后的那一道小坎儿，就是卡在那儿，所以以至于就是我们并没有，就是真的就是说的，嗯，把这些话都在他意识完全清醒的时候，嗯、就是就是他最好的时候，或者说是一个一个什么这种风花雪夜的夜晚，就是我们把这些话都谈了。然后就是那最后呢，就真的是就是，比如说就是你像你期待场景，就是跟你说说跟你说再见，什么我爱你什么的，就是我跟他说了我爱他，但是我这辈子没听过他是跟我说他爱我，所以就是你等于就是还是没有完完成一个很完整的这种告别，所以，但是我觉得在那一刻，就我真的是感受到，就是我们因为是就是。你是有信仰的人，所以就是说，我真的是能感受到，就是所谓就是被圣灵的这种浇灌啊，然后那一刻的，就是这种，我感觉就像是上帝牵着我们两个人的手
0: ，
1: 然后让我们彼此在那一刻。就是完成了我们最后的一个心愿，就是因为看到他，我只有看到他很平静的走，我才能够就是很心安的活着。我想，可能这是。对所有要去道别的人的一个一个一个一个最大的挑战吧，就什么叫做生死两相安呢？就是这样的，就是如果你的就是一个人，当他就是他完全是就是很挣扎的，很很受了很多痛苦，或者说是完全是这种很狰狞的这样走的话，那你这个你他身边的人，你一定就是就美国他们有个统计，就是。就是差不多，可能有，就他在这个你的这个亲友离世后的这六个月，你得重度抑郁症的几率是三倍，嗯，是正常人的三倍。这一点都不出奇，因为你记住的全是那些特别恐怖的场面，嗯、哎，创伤的场景，就是你你你很难出来。嗯，其实这个在我们以前去陪伴这个临终这个。人的时候，就是的确有些家属到最后，他就真的就是得抑郁症了。所以我就觉得，真的那一刻，就是我非常的非常的感恩，就是能够这样。而且我觉得，对我自己的这种我们叫 spiritual formation， 就是对我的这种心灵，因为实际上我我觉得我的可能生命状态走到今天，就是我也我也有很多的倦怠，就是包括。你说的这种，就是这种，嗯，我我跟我妈妈说，就是我鼓励她要坚定什么信念，但我其实我自己有的时候也有很多的这种怀疑啊、疑惑，就不够笃定的时候。但是真的在最后的这一刻，这 last minute， 我觉得真的是就是无望之人的这种希望。嗯嗯。
0: 听了林姐这部分分享，我。特别受安慰吧，就虽然可能我目睹我姥姥的离世，正好是相反的一个经历，就是他们、嗯，就是到最后他一下子就无望了，就是那时候我记着我姥姥说说我怕，嗯，我害怕，嗯，然后我姨说说不要求我，求神，然后那一刻我姥姥非常非常的。失望，然后那时候我妈妈就在旁边，就是说就跟医生说说你让他走吧，你让他走吧。就我姥姥总是感觉走不了，然后她一直在喊妈妈，嗯，她用她自己的家乡话，嗯，然后一直在喊娘，就是一会儿起来、嗯，一会儿躺下，就她已经完全就是处于神志不清的状态，嗯、然后起来躺下，起来躺下，然后再喊娘啊娘，然后他周围好多，因为他在普通病房，嗯、所以他周围好多就是轻症患者。听了之后，都在旁边就一直在哭。嗯，更别说就是我妈妈和我姨他们两个女儿。然后我妈妈就一直在跟医生说说：“求求你让她走吧，嗯，就是她太痛苦了。”然后医生说：“我不能这样做，这是违法犯罪的。”嗯，然后她说：“就当给我，我来协助，对吧？就是让她走吧，她太痛苦了。”然后最后没办法，就到我姥姥撑到最后一刻。他依然在那种恐惧和痛苦当中，然后离开的。所以我觉得这一部分就是对于我们所有人都是一个严重的创伤性的打击，是。以至于现在虽然我姥姥走了，但是有很多悔恨和遗憾，其实现在还在我们家里面不断的再去循环。包括现在我我妈妈和我姥爷之间的关系恶化，也就是在那个时候，我妈妈说：“为什么？”你作为他的丈夫，说我姥爷他的爸爸，为什么你不能去陪一陪你的妻子？我姥爷说我怕，所以就这个，就是每个人的软弱的部分，在那一刻都被伤害了。然后所，所有所有的每个人都以一种攻击的态势，去找补，然后去求为什么你不给我？但是每个人其实内心都极度的匮乏，所以我我。现在回想这一刻，我真的觉着宁姐听了刚才你分享的这个故事，让我有一种极大的安慰。我们是否能够真正去面对这件事情，去坦诚的去面对，去学习？我觉得这真不是每个人都有的一种一种能力
1: 。是，这个我就觉得，就是我妈妈走，我就觉得对我个人，嗯、当然我我其实我是挺不舍的。就是，但是一想到他能够很平静的这样就这么走了，我就觉得我也挺，就是我有一种说不出来的这种这种安慰和这种就内心的这种平安。就是我挺平静的。就是他走了以后，我也有，就是也有一些，就是刚开始的时候有一点有几天也有点挺难受的。就是比如说我在家在做饭的时候。我就给恍惚了，我就说，哎，我就说我这是给他做呢，还是给我自己做呢？后来突然间意识到，就那一刻好像你的记忆已经就是丧失掉了是，然后，但是突然间一下醒过来说，哦，妈没了，我是在给我自己做饭呢，啊，就这样的感觉。但是总体来说，我觉得就是我没有那种，就是我会有淡淡的一份哀愁、哀伤吧，不是哀愁，没有什么特别愁，就是哀伤，但是。我没有那种特别难受的那种悲痛啊，所以我就，而且我甚至觉得，就是我就觉得，就是就我妈妈的这个离世，就我的这份经历陪伴她最后这个离世，就是，就真的是让我在现在这种就是这么混沌混乱的一个世界里面，就是我看到的一个美好，就这个美好，我觉得就是对我。是一种特别大的激励，就是就是，我记得咱们上上次做节目的时候、嗯，上一节目我都还讲，就是说我我其实有的时候我，我我也挺符合你们现在年轻人的主流，就是、有的时候我会挺丧的，嗯、就是反而他这样离世以后，我就觉得就是我要好好活下去，嗯，我就是就是他给了我一份动力，让我好好活下去，就让我觉得就是说。人间还是有的期待，就是你还有应该，就是因为当你觉得最没有盼望的时候，你看到了盼望，然后你看到了一份这种美好，所以就是就是就是这样的一种感觉。
0: 嗯嗯嗯。那您解释，因为我那个时候看我妈妈，我姥姥离离世的时候，我妈妈在。就是我姥姥火化的，包括她的那个仪式，然后包括她火葬完之后，然后我妈妈就那时候就一下崩溃了。我妈妈一直在旁边照顾我姥姥，就是没离开过家。我妈妈，嗯，完全没有离开过家。然后我妈妈就哭着说：“说我没妈妈了，嗯，也说我成孤儿
2: 了
0: ，嗯，然后我没有妈妈，了，然后，然后在那一刻我。”就就对对,对，于我对我来说，因为我我是他的女儿，就一下子我就说我妈妈，就是他怎么成这个样子，就是就是对于我来说，一个依靠或者是一个一个我仰望的一个人，我坚强的后盾一下子就垮了。但是现在我想一想，我也有一天要面对这件事情。包括那天跟宁姐聊完之后。然后我看宁姐朋友圈，写着就是从现在开始我，我我的妈，我爸爸我长大了，嘛，对妈妈也走了、嗯，然后我长大了，然后我需要一个人继续生活下去。我看了之后，我一下子觉着就是特别复杂那个情绪在、嗯，然后包括参加您，就是其实特别奇妙吧，就是我们录完那次节目之后，然后。您姐给我私信，因为我平时不怎么看朋友圈然后您姐给我私信说：“说我的我妈妈走了，然后邀请我参加这个安息礼拜。”然后我参加的整个过程里面就非常非常的就有哀伤在，但没有悲痛，就那些情绪随着大家唱诗，嗯、然后每个人的追念，然后再去看到阿姨的样子，我。生前没有见过阿姨，很遗憾，嗯、我就是见。阿姨，第一面就躺那儿了,躺那儿了
2: 、嗯。
0: 对，然后看见是一个很美好、很平静，就是很平安的那种感觉。我就觉得其实特别奇妙，其实原来哦，原来死亡可以这样的去追悼，原来一个人离开可以不那么悲痛。也可以这样就去面对，可以不用一下子感觉好像你自己的灵魂被抽干了的感觉。嗯
1: ，是，嗯，其实我在我在国外待的时候，就是我我更愿意参加葬礼多过婚礼，<笑>或者。嗯，这个蛮符合我们当时我读神学院的时候，我们教授跟我们说的，说你你们都好好准备，说因为很有可能你接的第一个活是葬礼，不是婚礼，你别觉得好像你去做怎么着的啊，就想的都是那种特美好的场景。所以，但我确实可能也是因为我我年龄不一样吧，就是你要二二十多岁小孩我觉得这个其实真的是蛮有挑战的。嗯，而且我在国外，我特别喜欢去的地方是墓地。嗯，就是因为我觉得那个墓地，就是就是很少有那种，第一，国外的墓地很少有那种阴森森的，也有，我也遇到过那样的。<笑>有一次在比利时，就是我我胆儿那么大，我都就是吓得屁都凉了那种的。<笑>但是大部分，绝大部分的墓地，因为很多就是在教堂后面嘛，所以它就是真的就跟花园似的。然后有专门的墓地，我上一次，我最后一次在墓地逛游，就是。还是就是一八年我那那次去美国的时候，然后在纽约有一个特别大的一片墓地，然后它是一个专门的墓地，我就在那里边哎呀，我在那儿，就是真的是自己逛了大半天，阳光明媚的，从上午大概十点多钟一直逛到了下午四点多，因为是冬天嘛，就差不多太阳也要落山了四点多钟，然后我就在那儿看，我也不觉得冷。然后那个我就在那看每一个墓碑，就你就觉得，哎呀，你就觉得我好幸福，你就在经历每一个人的人生，然后在这儿跟他们相遇。然后真的有的墓碑，那个墓志铭写的特别特别的感，就是很简单，但是特别的感人。然后你就觉得真的是，就觉得就是你那种，好像又是有神情恍惚，然后又跟那种，就是就跟那个就是。喝到微醺似的那种感觉，很、很、很、很舒服的那种感觉。反正我我是很喜欢这种东西。然后有的时候我坐在那儿，我我其实什么都想不了，就是一种就是我以为我坐那儿会有特多的思考什么的这样的思考人生，但实际上每次在墓地我都特别的安静，就真的是我觉得我在那儿待着时候，我的那个心灵特别能有一份安宁。嗯，所以我我就是。就是这样的，所以你刚才说的那个、嗯、参加的这种呃葬礼，就是这种安息礼、这种告别仪式，会给你这样的感觉。我觉得，嗯嗯，确实是，
2: 嗯
1: 嗯。然后，我个人对这个第一次对基督教很很正眼相看、正式的这样的认识，<笑>也是也是也是，就是我二十二十二三岁的时候，然后就是在我姥姥的葬礼上面。就是我也是第一次，就跟你刚才说的感受是一样的，就觉得啊，就说还有可以有这样一种方式去看待死亡啊
0: ，特别是在国内，我觉得在国外我还能就是代入，因为大家都是很就是 peaceful 的感觉，但是在国内你能够遇见这样一个。葬礼的仪式，我真的觉得特别的难得，嗯、就是他不只是不让你，就有些那些确实是那种敲锣打鼓，我也看见过、嗯。我们那个老家那边就五十万，然后办一个葬礼，就前面是交响乐，后面是唱戏，然后最后还有一群几个女的嚎丧的、嗯。对，然后当然我也看过那种完全不表露情感的，嗯、然后就非常的就是严肃，然后就肃穆，就导员的葬礼，然后就嗯。嗯就是他已经实现了伟大的革命使命，然后现在就已经嗯走了，但是那是特别压抑的一种感觉，嗯、对对，情感的严重的压、嗯、对对，就是反倒我见到，就是很平静。宁姐真的就像一个河流一样，就慢慢慢慢流淌。你能够接受，你有哀伤，但不至于那种压抑或者是悲痛的感觉。对对，
1: 嗯嗯,嗯，是就是这样的一个感觉，是我我觉得。反正葬礼也是我们也是，就是我妈其实没有跟我们讲，就是她没有交代这个，就是她葬礼怎么。但是我觉得我们都已经足够了解她了，所以基本上应该是她喜欢的，就是能够按照她的，包括那个三首，圣诗的这个选择，基本上就是其实有，就等于他自己都选好了一样。嗯，他因为是当时他还在给他们排练的。所以就啊、哦，就这么巧，就是呃，尤其是最后一首，就是原上帝干顾保守你那个那首歌，就是完全是就是他本来是他接下来那个主日，他们要现唱，他们要去排练的啊、嗯嗯。所以我想，可能其实我觉得他们那些值班员挺肯定挺难过的，他们会有一种就这种挺一下空落落的感觉。嗯嗯
0: ，我我想想到。那有一段时间，我因为家里发生一些事情，有亲人的离世，然后我去探索关于死亡的这个话题。然后我看到一本书，呃，是叫《惜别》，然后它里面也是一个作家，他怀念自己失去的母亲，他就开篇他就说存在与不存在，就是他感觉好像父亲的这种离世，他也是父亲先早走。父亲的离世，更多的好像是两个人一起走走走走路，然后父亲在中间就停下了，然后就说：“孩子，你继续走吧，我就到这儿了，你不必回头，不必留。”
2: 嗯
0: ，然后他就一直往前走，似乎就是父亲已经从他的生命里面慢慢离开了。但是他母亲不一样，他说：“母亲好像他虽然已经不存在了，但是他却存在我的生命里面，就是他。”时不时的就会感觉哦，这是母亲的一些笔记，因为她母亲有写日记的习惯。嗯，有的时候她知道她母亲也特别爱看书，她也特别爱看书，所以她母亲有的时候会告诉她，哎，这个小说你可以看，这个小说你不用看。”就是她活着的时候，她都已经在做一些未来，当有一天她不在的时候，嗯，他对孩子的一些陪伴和看顾，嗯、所以她就写了一个在前面写了一个非常美的一句话，她就说：“她说。”可能到后来，就你没办法压抑这种思念和怀念，或者他可能永远存在你的以梦另外一个形式存在在你的生活里面。我前两天跟社群的小伙伴，有一小伙伴就分享，他跟我差不多大，嗯，但是他母亲三年前去世了，嗯，不幸去世，然后他说他之前一直都是像一个哭闹的小孩子一样，他没办法接受这个现实，他说为什么这件事情会发生在我的身上？他不公平。但是他前两天，他突然在我们社群里面发了一张自己做卤肉的照片。嗯，他说：“我吃这个卤肉的时候，突然想起来我妈妈跟我说的话，这个卤料越放越香。嗯，你可以还做。”然后他那时候就特别开心。嗯，但是他第一次真的去尝试面对母亲离开这个事实。他说：“可能母亲虽然不在了，但是他一直在我的生活里面，他的那些话。”可能真的是以一种不同的形式存在在我的生命里面，是我能感觉到他一直都在，他看顾着我，所以那个作者最后说说，他说可能我们和亲人的道别就像在海边看退潮一样，我没有必要着急的离开，嗯，就一下就说啊他已经走了，我不要去想他，嗯
2: 嗯嗯
0: ，或者是我。哇哇大哭！我说我接受不了这个事实，我想念他，你快回来。嗯、他说：“潮水自然会慢慢的退去，那就让它退去吧。就是你、嗯、你我们能做的就是静静的作为一个观潮的那个人。嗯，然后让潮水来来去去。我我真的觉着在那天的安息礼拜里面，我就在慢慢在看潮涨潮落。嗯，没有太多的大悲大喜，但是情绪他一直有。
1: ”就是我母亲，嗯、呃，离世以后，就我妈妈走以后，我第一次感觉到有点难受。其实就是，就是她的那个，呃，安息礼的第二天嘛，因为我弟他们要回上海了，把她送走以后，就是我突然就是有一种，就我我不想回家，就是我不想回去，但是呢，我又没地方去，就是这个没地方去，不是说我我真的没没地方去，因为其实就是还是。也是挺多朋友，还有这种交友都蛮关心的，但我只是觉得，就那一刻，我特别的，就是好像我不想跟别人的生活有什么，就是这种产生连接似的。然后呢，但是我我很担心，而且我也总觉得，就是我我怕回去，就是一下子就是面对他，就是看到他睡过的床啊，什么他最后的那一块儿。特别难受，但是那天真的因为下大雨不回去也不行了，所以就就我就回去了。但是回去以后，我觉得就是就真的就是就是特别的很奇妙。就我一推开房门的，就是我一开门进家门的时候，我就觉得哎呀，特别的，就是很亲切，就是什么都没有改变。然后我就觉得，就从那一刻开始，我就在家越待越舒服。然后以至于就是我有好几个朋友都是每天都是定点茶。我说的那个你今天出去了没有？你得出去，就是你不能老在家待着，因为他们可能以为我在家待着一个人会很悲伤啊什么的。但是，嗯、呃，我我肯定也有悲伤的时候，但这种悲伤不是说自己在那儿嚎啕大哭呢那样的，真的不是，就是一份淡淡的哀伤，然后更多的是一种就是。就是我在这种熟悉的场景里边，然后就是我好像我也说不上来。就是你说他走，他肯定是走了。我我我倒是没有这种幻觉，说他还在跟我在一起什么这种。我知道他肯定走了，但是就这个这个房子，我以前就是对我们家就是住的这房子，我从来没有什么特别的感受。啊、呃，我甚至在我妈就是就是他他生前我们还聊，我说我说这房你走了，我肯定我我不会住这儿的。我说的。我说我住这儿，我就老得想起你们来，
2: 嗯
1: 、啊！但是我突然发现，我在这房子里住的特别踏实、嗯，就是我几乎就是没有哪个晚上是没睡着的，就是每天每个晚上都睡得很踏实，啊！然后就是好像偶尔梦到过他两次，但是我都不记得是什么场景了，就是很模糊的，所以我就觉得也。特别的，就是就心里特别舒服，就在那个房子里待着，就从来好像就是已经很久违了的一种感觉，就觉得就这是个，这是这是这是家，就这样的，嗯，所以他就这样。然后我也没有，我也没有收拾，我也没有说的就把他的东西叮了咣啷的全都收拾了，把他的衣服，我是有这个想法，就是要把他的衣服给就是肯定要要处理要捐的该捐的捐，该该扔的扔这样的。但是我也好像。我也不急着弄，所以他们就是朋友也都问我说：“你的收拾差不多？”我说：“没什么可收拾的，包括什么沙发的盖巾啊什么的，都是还他在的时候，嗯、啊，就是就这样。”然后我就觉得特别的亲切，就是淡淡的。我也没有说什么抱着他躺过的枕头，哎呀，痛哭特别难受，真的没有啊、嗯
0: ，特别能感受到是一种非常平安的感觉，很平静的感觉，嗯。嗯我觉着真的
1: 平静中有一份淡淡的哀伤，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，这种哀伤可能更多的真的就是就是
0: 一种就是
1: 一种不舍。
0: 我之前我来接咱们聊过，就是一直在问妈妈，就是那个时候，特别是当你们两个吵吵起来的时候，嗯嗯、你觉着那一刻，其实你自己某一部分也没有被真正看到。新的体会就是经历了这一切之后。就你说到，你有的时候也问他，你说为什么要生下我？嗯，你爱不爱我？嗯，那你觉得这一部分，你的这些之前我们上次聊到的一些内心真实的一些渴求，你希望他能够认可你的，包括说到我爱你那一部分，有没有被疗愈到？疗愈到呢
1: ？我觉得有，直接的回答真的是有。嗯、就像我刚才跟你说的，就是、嗯、我这辈子都没有。等到听我妈说她爱我这一句话，就是，但是我觉得就是说，可能这就是他们吧，就是或者说这就是，嗯，他就是，就是他的就是他的情感，但是你说他不爱你吗？我觉得他真的是爱我的。你看他走的这种方式，我真是觉得就是我，我没有我就是。我在这一刻，我我特别确信的，就是说的，真的是是爱把我们连接在一起的，对吧？就是说他这样子，就是你想想吧，就是说的他这样子这么走，就是他等于是就是他自己是不痛苦了，但是最主要的，我觉得就是他他真的是就是他很心疼我，对吧？就他那种爱，然后他就用这种方式，就是真的是省去了我。很多就是你想，如果到最后就是他这个时间就是离世的这种，就是这种作为一个末期的肿瘤患者，他那么长，你要你照顾他辛苦不说，就像你刚才讲的，像你奶奶那种，就是不睡觉啊什么的，这都是有可能的。尤其产生谵妄之后，你这种各种的这种东西，就真的是特别的煎熬，对这种照顾者绝对是一种很大的煎熬。但是我觉得，你看他最后就这种方式，就是就走了，那真的是。我觉得他太爱我了，所以他才才这么走的，嗯，所以尽管就是他表现爱的方式，可能很多的东西，很多人都不是用我期望的那种方式，就是我们可能都是期望，就是尤其像我们这代人，就是从小基本上都是被父母给给忽略的，就是他们的陪伴肯定都是不够的，就我们总希望就是。能够像那种，哎呀，什么宝贝就是那种棒，<笑>你真棒,、啊<笑>你真棒对，这种或者像我跟我两个小侄女儿在的时候，就是抱着他们才说我爱你呢，什么这样的，就是我永远，就是我我妈可能甚至一，就是就是比如说，她就是让她抱我一下，就是她她也起鸡皮疙瘩，我也起鸡皮疙瘩，是就是我讲的是成年以后啊。然后，包括他有他看着他有的时候看着我跟我小女小侄女两个人抱着亲来亲去的时候，他就他就还说哎呀行了差不多就行了，哪儿那么什么就是，就是这就是他们，但是但是你，他怎么可能是没有情感的人呢？他一定是，所以他就是用这种，真的是就是还是就是说，我觉得，又回到就是我们之前曾经说过那个话题，就是到底什么是爱，对吧？然后还有一个就是我这次一个。新的体会就是：你相不相信爱？真的，你你相信爱的话，你就一定会得到爱。我我我真的我我几乎是可以这么去去说的。就是更多的时候，就是因为我们当你说不被爱的时候，实际上从另一个角度讲，就是你其实你也不相信爱。你不相信你自己是值得被爱的，所以你你就等于你也就没有去，没有办法去认识和发现这份爱
0: 。很多小伙伴从小在一个缺爱的环境下长大，可能他是那个不被期待到来的，是在在这世界上的那个孩子，或者是可能家里重男轻女，甚至是嗯,嗯忽略打骂，甚至是被侵犯。那大家就会想，可能从小到大，甚至是刻在我骨子里、刻在我记忆里面，我就是一个不值得被爱的人
1: 。对你的经历，可能对，的确是，就是很多人的经历，就包括我们也是，就是说的。我我觉得，就是我也我也自己后来，这是我自己后来回想，就是比如说，当我问我妈妈，就是你你到底爱不爱我的时候，就是我真的就是，其实我是在我一方面是在问他，更多的其实我觉得就是也是在怀疑我自己。就是我不确信我是被我是值得被爱的，啊、嗯呃，就是你比如过往的经历，因为你就觉得你要是爱我的话，那你干嘛要忽略我呢？嗯、对不对？你为什么不陪伴我什么的？但是我觉得可能生活难就难在就是说、嗯，很多的事情就是怎么说，他就就是他就这样就发生了，就是可能我们各种的软弱，然后包括这个。很多的问题，抛开当然我我我还是说就是说这个问题你不能那种极端的想啊，一定也有那种真的就是对对对对呃有问题的，所以但是我就觉得很多的时候就是或者说你比如说，当我们不再敢去爱的时候，就是实际上你更多的时候都是你自己是被伤害过，你不管是在这种原生家庭里边，还是在这种就是比如两性关系里边哈。就是你不敢去信任一个人的时候，就是说你肯定是之前就是你害怕再受伤、嗯。那这种害怕再受伤，实际上我觉得从另一个角度去看的话，就是真的也是，就是说你还是就是你怀疑你自己是不是值得被爱。嗯、所以，但这个是一个，就是你怎么样能够找到那种确信？我觉得只能是你自己先把爱给活出来。嗯嗯嗯
2: 嗯
1: ，就是说白了、就是，就是就是就是爱到底。嗯。嗯就是你自己，就就这是一个人本来该有的样子，就你要活得更像一个人。嗯
0: ，就如果翻译成心理学的话，可能就是创伤在乎于你，就是这不是你造成的。嗯，但是可能疗愈是我们每一个人的责任，功对责任功课也是责任，爱要去面对的部分。嗯、那宁姐，你觉得经历了这一切吧？我觉得我们经常，我最近经常。被问到的一个问题就是人生的意义是什么，或者咱们说的不那么抽象，啊、嗯，我觉得这可以当一期主题，咱好好的聊，<笑>或者是我们每期节目其实都是在去聊这个主题。嗯、但我觉着，你觉着怎么更好的生活呢？或者是当你说到你觉着突然有那种动力要好好的活着，那你觉着什么是好好的活着？或者是好好活着，他为了什么呀？啊
1: ，这真的是个很好的问题啊、呃！先回答怎么叫好好活着吧，就是，嗯、呃，就可以好好活着，可以很具化。比如说，我之前很抗拒做这种身体检查的，我现在就是说我从从科学的角度去认知。那我们家，你看，我这父母都是肿瘤，就是说的，那我我我这属于高危人群啊，所以我一定要去定就是每年定期的体检。就我我再也不会就是说。呃，看待这个体检就是是一种很情绪化的，或者是完全是一种非理性的东西。就是，尤其当这个现代医学它它它它发展到这一步，就其实很多东西，通过影像学啊什么这些的检查，还是可以早期的去，呃，看出一些你身体的问题的。所以我觉得这个是我的一个改观。另外一个就是说，比如说我自己的生活，我要更加的就是嗯，就是有规律，有一定的节制。就是这些东西，就是就是更好的关爱自己吧，然后同时呢，就是嗯，在另一个层面，就是，嗯、呃，人生苦短，反正就是我就做自己去想去做的事儿，嗯
2: ，
1: 然后嗯，就是当然了，就是就是你怎么讲，就是嗯，你也可以说，就是站在一个稍微高一点的层面吧，就是说你。说的这个人生的这种意义，因为人生的意义，我觉得可能一直要追寻，追寻就是我这一刻有的答案，可能过一段我就又又迷失了，嗯，不是不叫变了，就可能就迷失了，是，对，然后那你就再找寻，直到你最后的那一刻，所以我就觉得对我来说，就是人的意义，就是说，我就在想，我我其实我是这么想这，这个就为什么我还活着啊？嗯就是就是说的那个，我不是自残那种的，就没没有自虐那种倾向<笑>，但就真的是就是说这个，呃，这样那样的，就是你想很多，就是很多人就我我有时候真的是在想，我就说我其实真的我就觉得哪天我曾经就是非常的那个，就是很 down 的时候，我就觉得。哎呀，我就睡就别别让我醒过来了，就让我睡过去就、嗯，就就就完了，就就这样的，怎么还活着？然后一看到哪儿有什么、呃、特别悲惨的，就想，哎呀，我说真是的，他们都那么想活，让他们活吧。我就我觉得就是 I'm done, 就这种的感觉的，就是但实际上就是真的是，就是那你你为什么活着？其实就是我们每个人或多或少，你都要回应你自己生命里边的使命，就是你其实。都有一点或多或少都有一种使命感的、嗯，所以我觉得这个使命感可能就是对我来说就是嗯、呃，继续找寻人生的意义。另外一个就是活出，把我的信仰给活出来，而不是说说出来。嗯，嗯然后去去做一些有意义的事情。嗯
0: 我我觉着我听了不止一次，就是从我在加拿大上学按说。就是有好多本地的孩子，他有优越的生活物质条件、嗯，然后不愁吃不愁穿，甚至有很好的教育。但我听到我同龄人那时候十八岁的时候上大学的时候，在加拿大，不止一个人说说，我觉着我活特没意义。如果有人跟我说、嗯、说，我的这个命可以换其他，比如说贫困山区的孩子得绝症，或者是家里有那种生离死别的人嗯嗯，我我愿意把我的命捐过去。嗯而且，我觉得我生活特别没有意思。嗯，然后现在我也遇见过不同年龄段的人会迷陷入到这种信仰的迷失。嗯，还有或者是意义的匮乏感。嗯，我觉得这真的是一个每个人所需要面对的一个问题。我之前一直觉着，意义可能是一个答案，就是你告诉我，我要从书里面所习得到。嗯，或者是我从，比如说信某个宗教，然后告诉我是什么。但我越来越发现，就像宁姐说的，它真的是你一个人需要去探索的答案。可能我们从生到死这，这只要我们存在着，对于意义的渴求，它就是一个不断去寻找的过程。而且每个人答案都不一样。嗯
1: 、对，是，就是你你会找到属于你自己的那个答案的。嗯，所以就是不是所有的问题都有标准答案。嗯嗯
0: 嗯，没错。那我看我们时间也差不多了,不多了嗯，嗯，那最后我其实算是一个发问吧、嗯，就我自己结合我自己的经历，包括我现在的一些情况，就是怎么能更好的去珍惜和家人或者是亲朋好友，就你真的爱的人，你关注的人，如何珍惜他们跟他们的时间，特别是。比如说我和我父母，就是我其实很爱他们，但是我感觉我们现在处于一种就彼此梳理的过程，就是他们也没办法太接受我，然后我也没有办法去或者有这个耐心也好、精力也好和他们沟通。我相信宁姐你也有过这样一段时间，嗯嗯但听了宁姐分享之后，我相信很多小伙伴可能你现在也是处于像我这样和父母梳理的过程。或者是可能不幸的事情发生在你的身上，可能还没有真正想去和父母和解。当自己刚刚有意识，就说“哦，我要做自己的时候”，突然一下子就会发现，可能父母很快就要离开你
2: 了
0: 。嗯，然后面对很多家庭的这些旧账也好、创伤也好、这种纠缠也好，你可能真的需要把它推一推，然后真的就去关注现在。你要所处的，怎么去更好的和他们道别，去照顾他们经济方面、压力方面各种各样的事情，那怎么能够更好的去跟他们相处，珍惜和他们在一起的时间呢？宁姐
1: ，哎，我觉得这也是一个很难提供标准答案的一个一个问题，就是怎么说呢？就是当这种之间的这种不理解。呃，挺深的时候，或者有一方的这种、这种啊、呃、创伤也好，或者是这种叫他经历了很多的这种磨难，就是没有被见证到的时候，我觉得一个人挺难走出来的。所以，我觉得就是，嗯、呃，我肯定是愿意鼓励大家，就是如果你真爱一个人的话，就不管这个人是是你的父母，你的。你的你的这个伴侣，还是说你的什么朋友什么的，就是你真爱他，你就你就表现出来，就是你当然就我们经常开玩笑的时候时候就说说就是有些有些人的爱都是在嘴上的啊，嗯、确实有这样的，就是但是我觉得要是这也许是第一步，对吧？就是你先就是表达出来，比如像你对你父母的，我不知道你有跟你爸妈们说没说过，就是就是。就让他们，就是你跟他们，就是让他们去告诉他们，你说爸爸妈妈，我很爱你们，啊，就是或者把你内心的恐惧，就是说，你就说的那个，你说其实我，我也挺害怕，就是哪天你们离开我的，就这样的话，我不知道你跟他们有说过没有，就是也别让你，就是有可能你说完以后，你爸妈觉得，哎，这孩子没事吧？最近<笑><对><笑>是受什么刺激了吗？还是
0: 感情伤害太严重？我爸一直就说。哎呀，你现在之所以不相信爱情了，或者是不相信婚姻了，<笑>是因为之前你受渣男伤害太多，所以其实其实你没办法跟他解释，他的这个模板就是这样。但我特别能理解宁姐你的意思，就是嗯、呃，可能去把自己内心的恐惧以他们能接受的方式先尝试表达出来。对，嗯
1: 、我觉得我觉得突破每个人内心的恐惧是第一步，就是当你内心还有恐惧的时候，嗯、你是没有办法爱的。你也你也没办法接受爱，就是你你，你离爱是很远的。实际上，你甭管你嘴上说的多花花什么这样的，那么更进一步，其实就是每个人对爱的，就是定义会不一样。就是说，嗯、呃，可能在我看来，就是当你真正爱一个人的时候，就意味着你能够去为他牺牲，甚至是牺牲你你的你的生命，对吧？当然，这个是。这个是另一个话题了。嗯对,就是对,呃、对，我们，对我们，可以，可以，那个
0: ，这，这，这，这个
1: ，<笑>对，要不然这又能扯出好几篇去。对，但是就是说这个，嗯
0: 、我们之后再详细聊对。
1: 对，对，对、嗯，大概就是这样。所以我就觉得，就是说的、嗯，哎呀，其实很多的问题，真的根源是恐惧。走出自己的恐惧，是我们获得爱的第一步吧
0: 。我特别喜欢圣经里面的一句话。好，非常感谢大家的收听，<笑>我们。<笑>哇塞！我真的觉着感觉，就心里很很，是不是有点沉重？我我不我不觉得是，我觉得底色是底色是非常平静的一个状态。宁姐，我觉着也非常感谢宁姐通过分享自己的经历，让我处理了我自己，就是一个受益者。嗯啊，我觉着我被爱包裹了。我虽然我经历了之前经历面对死亡的过程。都是很痛苦的，甚至有创伤性的。但是在这一刻，当宁姐的故事，它某种程度照亮我内心当中的一些裂缝，然后让光、让恩典进来了。我虽然不知道我姥姥、我奶奶离开我那些人，甚至是之前我伤害会怎样，但我现在知道的是，我想把我现在的时间过好。对，嗯，就特就活出来吧。我觉得咱说太多，那些道理建议，我相信理论能帮助我们更好的去了解这个世界，但最后还是回归到生命里面，是活出来。对，嗯，因、哎、为大家。特别喜欢宁姐你说的那句话，就是“好好活着”，<笑>就是
2: 那期，<笑>是对对
0: <笑>然后以至于我们有几个嘉宾都说，听了宁姐的分享，我也想说几句实在的。<笑>那咱们今天是不是也还
1: 是用这个做结尾？就是、那最
0: 后，宁姐，你觉着、嗯、就还那就还是那句话，就是就是
1: 就是活着不容易，但还是要好好活着，好好活着好。好、嗯，尤其是在现在
0: 这个状况，真的是
1: <笑>活着确实不容易
0: 。没错，嗯。那非常感谢大家的收听。那有小伙伴们，如果您希望我们聊任何的话题，或者是对我们两个人有任何的疑问，还有建议意见，欢迎大家能够给我们留言，让我们知道，或者是关注我们的公众账号， c o u r a g e to become、呃。哎，谢谢大家的收听，我们下次再见。谢谢大家，拜拜，再见。